0: Fala galera, esse é um novo espaço para você acompanhar a Deputada Federal, Natália Bonavides. Eu sou Luísa Medeiros e nós vamos usar essa plataforma para que você tenha acesso às principais entrevistas e bate-papos da de Deputada.
1: Agora você vai ouvir o Natália Chama,
0: que é um programa de entrevistas que a Deputada transmite ao vivo em suas redes sociais. Nesse programa, ela conversa com alguma convidada ou algum convidado sobre os principais temas que estão em pauta no país. E hoje, dia 20 de abril... Natália chama Dilma Rousseff. Eu queria te dizer, Dilma, que você é a inspiração para nós, para nós mulheres jovens que estamos entrando na política. Não tenha dúvidas que a sua história de vida é muito significativa para a gente. Eu queria que você soubesse o quanto e como é uma oportunidade imensa para nós poder conversar contigo no meio dessa conjuntura tão complicada, é, que a gente está vivendo. Então, muito obrigada por topar participar desse programa. Nós começamos com ele agora, durante o período do isolamento, né? Já que não estamos podendo conversar com a população ao vivo, fazer reuniões, fazer rodas de debate, a gente encontrou esse meio aqui para é, manter nosso diálogo com o povo. Então, eu queria começar te agradecendo. Acho que tu pode dar teu boa noite, tua saudação inicial para todo mundo que está assistindo a gente.
1: Eu queria te dizer, Natália, que eu fico muito feliz de estar aqui nessa, nesse encontro com você. Porque, é, na verdade, é aquilo que muitas vezes a gente vê nas Olimpíadas. Na Olimpíada, você tem aquela corrida que você vai passando o bastão. Né? E você é o futuro. Você é o presente e é o futuro desse país. Então, eu fico muito feliz de falar com você, pelo seu retrospecto de vida também, né? você é uma militante do movimento social, uma feminista, uma pessoa que é, criou uma advocacia para defender aqueles que são os mais é, oprimidos desse país. Então, eu tenho imenso prazer de falar com você, imenso.
0: Não, não, escondo, não escondo minha emoção aqui, viu? De te ouvir. Está <risos> é, todo mundo mandando muitas mensagens né, de carinho, de, de saudade, de felicidade de estar tá nesse bate-papo. Eu queria começar te fazendo uma primeira pergunta. É, na sexta-feira completaram quatro anos daquela sessão na Câmara que deu início né, ao processo daquele, que aquele dia de luto que foi a votação que deu início ao processo do golpe, ao processo do impeachment. É, e desde então, os governos Temer e Bolsonaro estiveram dedicados a desmontar o Estado brasileiro, né? a atacar a soberania, a atacar as liberdades democráticas. Foi muita coisa que aconteceu nesses quatro anos. E eu queria te ouvir, presidenta, sobre esses quatro anos depois, É quais foram as principais marcas do golpe que aconteceu naquela época, que seguem presentes no Brasil de hoje? O que, é que a gente pode falar de mais marcante sobre esse projeto que foi implantado no Brasil depois do golpe. E eu queria saber se a pandemia está acentuando essas características. Queria que te ouvir sobre, sobre essas questões, presidente.
1: Sabe, Natália, o golpe, ele é, sobretudo, uma forma de enquadrar o Brasil. Né? O que eles queriam com o golpe? Eles queriam reenquadrar o Brasil. Primeiro, diminuir a participação popular, tanto é que já vinham questionando todos os nossos mecanismos de conversa direta com a população, como foram as conferências e todos os espaços democráticos que nós construímos dentro do governo, que foram progressivamente sendo destruídos. Então, primeiro, ele é um golpe contra a democracia. E vai ser um golpe também contra as outras instituições, o legislativo e o judiciário. Porque se você pode tirar um presidente sem crime de responsabilidade, você pode também atacar os direitos e propor até o fechamento, como nós estamos vendo agora, tanto do Congresso como do Supremo. Mas o golpe é, sobretudo, um enquadramento do Brasil econômico, social e político, e geopolítico. Primeiro, a das, das coisas mais graves do golpe foi o desmantelamento das políticas sociais, que nós estamos vendo agora com o que está acontecendo na área da saúde. O SUS foi a grande conquista da população brasileira, dos movimentos sociais, dos partidos progressistas, na construção de uma política de saúde que garantia a universalidade do acesso à saúde. Garantia uma saúde que seria gratuita e seria de qualidade. O SUS foi um processo que o Brasil foi, foi construindo. Quando chegou os nossos governos, o meu e do presidente Lula, né, nós começamos a aperfeiçoar uma série de ações de saúde. Vamos lembrar do SAMU. O SAMU existia, mas era desse tamanhinho. E aí nós levamos o SAMU a todos os estados da federação, porque também a saúde era distribuída desigualmente. Mais para o sudeste, menos para o nordeste, menos para o norte. Nós conhecemos a história da desigualdade regional. Depois... O presidente Lula fez um programa fundamental, que era o tem Farmácia Popular. Nós estamos vendo que as pessoas que são mais, mais é, é, vulneráveis ao Covid-19, ao coronavírus, elas geralmente, Natália, elas têm doenças crônicas, que são, elas são diabéticas ou são hipertensas, ou têm asmas ou alguma doença pulmonar. Pois bem, nós consideramos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que era melhor dar às pessoas um remédio gratuito para tratar das suas doenças e não deixá-las paradas na porta dos hospitais, sem atendimento. Ao, ao, ao mesmo tempo, é, nós expandimos os leitos, foi inclusive no meu governo, que nós expandimos os leitos. E contratamos médicos, pelo mais médicos. Tudo isso foi desmontado. O golpe foi, então, enquadrar o Brasil em quê? O Brasil não pode ficar gastando com os pobres, tem que tirar os pobres do orçamento. O Brasil tem de gastar com os juros bancários, com o, 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 o custo da dívida financeira, que os bancos cobram do país. Eles diziam que o Brasil estava quebrado. Um país só está quebrado se ele não tem reservas. Nós tiramos o Brasil da situação de eterno pedinte do fundo monetário. Então, vamos lembrar que eu deixei, no dia que eu saí, acumulados no governo Lula e no meu governo, nós tínhamos... 380 bilhões de dólares de reservas, o que fez com que o Fundo Monetário não viesse dar palpite aqui no Brasil a respeito de investimento em habitação social, como a Casa Minha Vida, em educação, expandindo as universidades federais. Também, no caso do, do, dos gastos, todos os gastos com saneamento e saúde. Então, esse foi um processo. O governo Temer começa o processo. E eles não podiam esperar que o governo Temer é, fosse a única coisa que ocorresse nesse período. Eles não podiam, eles tinham de contar com a reprodução desse processo iniciado no golpe. Afinal de contas, tinham dado um golpe, tinham quebrado a Constituição. Então, precisavam eleger o sucessor do Temer. O Temer deu a, a contribuição nociva de aprovar o teto dos gastos, que é uma camisa de força, que é um absurdo. Não há nenhum país do mundo que adota isso. O Temer começou um processo de privatização... E desmontou o gasto, diminuindo todos, por causa do, do teto dos gastos, diminuindo todos os gastos sociais. Por isso que a saúde foi desmantelada. Aí vem, vem, vem a eleição. E se eles deixassem as coisas ocorrer naturalmente, o Lula seria eleito. Mas o Lula não podia ser eleito. Então, todo o processo de construção do Bolsonaro começa com a Lava Jato, que é, visivelmente, tem a orientação de organismos americanos, como o Departamento de Justiça e todos os acordos que foram feitos, que devem ser levantados, esclarecidos, entre os promotores americanos e os promotores brasileiros. São acordos que, inclusive, ferem a lei, porque só o Ministério da, da Justiça poderia autorizá-los, e não foi autorizado. Mas eles montaram, então, a Operação Lava Jato, e nós sabemos, depois das, da divulgação do site Intercept, o que, que era a Lava Jato, que é a destruição da isenção da justiça. Aquela senhora, com a balança na mão e a venda nos olhos, Tirou a venda e jogou fora a balança. E, de forma bem dirigida, tirou o presidente Lula da disputa. E aí surgiu o Bolsonaro. E hoje nós estamos numa situação extremamente complicada. Porque estamos enfrentando, talvez, a você não tem vacina, vai levar de dois me, dois an, do, desculpa 12 meses a 18 para ter uma vacina para ser aplicada de forma inclusive bastante eficiente, porque geralmente levava 5, então um, um ano a um ano e meio para se ter uma vacina e vai se levar também um tempo parecido para você ter um remédio que cure e não todas as tentativas, esse tipo de coquetel que estão tentando fazer para ver se minora e diminui o número de mortos, o que não está ocorrendo. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina são possibilidades de ser usadas em casos muito controlados, porque podem provocar efeitos colaterais como infarto e cardíaca. Então, você está numa situação que só, só tem uma solução, o isolamento social. Não, não é porque as pessoas querem se isolar, é porque não tem outra forma de impedir as mortes. Senão, as mortes serão extremamente elevadas. Enquanto não vem a vacina, esta questão do isolamento social vai se dar. Qual é o problema do Bolsonaro? Ele finge que a responsabilidade do isolamento não é do governo federal. E mais, que as consequências do isolamento não têm de ser bancadas pelo Estado. Quem vai bancar as condições para as pessoas poderem ficar nas suas casas é o Estado, é o governo federal. É o, são os governadores que têm muito menos recurso do que o governo federal. Quem tinha de estar assumindo a liderança não só com essa imensa dificuldade de fazer com que o dinheiro chegue à população que a população receba os recursos e possa ficar em casa, aí o Bolsonaro vai para a televisão e diz o seguinte, ah não não dá para ficar em casa é muito caro é extremamente caro então o, o, o governo não vai aguentar, essa é a visão neoliberal e a base dela, a justificativa dela, é que o Estado não pode gastar. Ora, todos os Estados, o governo americano, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, todos eles estão tendo uma política de endividamento, porque não pode cobrar imposto. Se não pode cobrar imposto, como é que financia o combate? ao coronavírus, tanto sanitário como dinheiro para as pessoas poderem ficar em casa. Só, só tem um jeito de, de financiar, é dívida. Por isso que os Estados Unidos pegou a maquininha de, de, de fazer dinheiro e colocou 2 trilhões né, na economia. Fora o que o Banco Central americano, Federal Reserve, está fazendo. Isso está sendo feito para comprar respiradores, para ampliar os hospitais, para comprar equipamentos de proteção individual para enfermeiros, para agentes de saúde, para médicos, para que eles não morram. Está sendo testado, e aí é uma coisa muito importante. Nós sabemos que no Brasil, agora está público e notório, aqui no Brasil há uma coisa chamada subnotificação, que é gravíssima porque ela esconde a realidade das mortes. É essa subnotificação que permite que alguns seguidores absolutamente manipulados pelo Bolsonaro e por toda uma, 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 uma mídia, não pode chamar de mídia, desculpa, mas não pode chamar de mídia por um, 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 um monstro de comunicação absolutamente... É, é, go, é, é, eu diria assim, preconceituoso, gerador de, de ódio, que não tem, não tem doença, tem uma gripezinha, não tem doença grave, ninguém está morrendo. Ou aquela fala absurda, que é a seguinte, vai ter de morrer gente para a gente poder ganhar a imunidade, então que morra logo. Eu queria te dizer uma coisa, Natália, Outros pensaram isso que o Bolsonaro divulga. Acontece que estudos sobre esse assunto, feitos no mundo inteiro, inclusive em Londres pelo Imperial College, mostra que o custo disso é tão alto em termos de perdas de vidas humanas que isto não pode ser aceito, não pode, você não pode dizer, ah, não, 70% vai se salvar e 30% vão morrer, não pode fazer isso. Primeiro, porque tem uma questão de desumanidade, uma questão de uma ética nazista de extermínio, uma, uma ética que vai contra todos os valores da civilização, mas também por outro motivo, porque economicamente é um desastre porque isso leva ao colapso de uma sociedade, leva a, a, a essa sociedade, ela implodir, porque você não controla quem são os 30% que morrem, eles queriam que fossem só os, os, os idosos, mas você destrói uma parte significativa da população. Nem na Idade Média, essa questão foi uma questão tratada de forma tão perversa e indigna, hoje, como fruto do golpe, nós temos o Bolsonaro. Aqueles que, desde o golpe, passando pelo julgamento do Lula, passando pela eleição, aqueles que diziam, não vejo diferença entre o Fernando Haddad e o Bolsonaro, são os responsáveis por esse genocídio praticado pelo senhor Bolsonaro. E, mais, o imenso constrangimento e a imensa falta de alternativa que hoje eles apresentam para o país. Eu acho que todos os democratas têm de dar um basta nisso, porque agora ficou muito sério, agora trata-se de salvar vidas humanas. Agora, veja você, on, ontem, né, domingo, ele foi na frente do QG, do, 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 do exército, do do QG, é, 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 do chamado Forte Apache, o, o lugar mais importante do exército brasileiro em Brasília, e participou de uma, uma manifestação que pedia a volta do AI-5, intervenção militar, fechar o Congresso, fechar o Supremo e tudo. Ele faz o jogo de sempre, ele vai e volta, ele vai e volta. A pergunta é, é impossível que, diante desse fato, eu acho que o Brasil não pode ficar recorrendo a impeachment da forma como, como, como vem ocorrendo, como ocorreu comigo. Até porque comigo não tinha nenhum fundamento legal. Com Bolsonaro, está cheio de fundamento legal. Mas tem uma imensa dificuldade, como fazer isso em meio de uma pandemia. Mas o fora Bolsonaro, ele é algo crescente nós vimos uma manifestação quase, quase é, é, unânime das instituições e dos verdadeiros democratas desse país e dos republicanos. Mesmo alguns que têm parentesco com ele, hoje percebem que o que está em risco não é só a política, já está em risco a própria sobrevivência do povo brasileiro. Duas coisas, tá, isso. a sobrevivência em defesa da vida e a subsistência em defesa da vida. Ele tenta tornar uma contraditória com a outra. Agora, se ele realmente achasse que o negócio é flexibilizar, por que, que ele não defendeu, desde o início, que se testasse todas as pessoas? Que cada pessoa do Brasil fosse testada? o Brasil não tem dinheiro para tá fazer teste, o Brasil não tem é, relações políticas, pelo menos tinha bastante relações políticas antes dele se submeter cegamente ao Trump, para construir mecanismos para aquilo que o Brasil não conseguisse produzir aqui e importar. Até porque um país que foi, um país que produziu avião, e produziu plataforma, sabe produzir, ou sabe se esforçar para produzir, tem estrutura industrial para produzir. Né? É um país com recursos. Não testar as pessoas e falar que tem de flexibilizar, como é que você vai flexibilizar se você não testar? Todo mundo diz o seguinte, só pode flexibilizar a pandemia tendo dois critérios. Um, tem de ter leito suficiente, tem de ter respiradores suficientes e tem de ter médicos, enfermeiros e agentes de saúde suficientes. Esse é um critério. O segundo critério que está ligado a esse tem de ter testes. Por quê? Se tiver teste, você sabe quem são aqueles que são vulneráveis e que têm de fato de ser isolados e quem são os que não, tão, não estão contaminados e não precisam de ser isolados. Agora, Querer flexibilizar sem isso é matar, igual eles vão matar aqui os brasileiros nos próximas semanas. Nós vamos ver cenas terríveis nos hospitais, similares àquelas da Itália. Então, oh, Natália, eu, eu acredito que nós vivemos hoje uma situação muito complexa. E eu espero que vocês que têm, vocês, vocês no Rio Grande do Norte tenham um, um, um diferencial. Vocês têm uma governadora que é uma mulher forte, é uma mulher de fé, que vai lutar, eu tenho absoluta certeza, vai lutar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada e, e no dia seguinte a mesma coisa para garantir que hum, hum. cada cada morador, cada cidadão, cada cidadã que esteja precisando de atendimento, seja atendida, que vai lutar com todas as suas forças, porque uma outra coisa é muito ruim no momento que nós estamos vivendo, nós não temos uma liderança federal, o que nos salva são que nós temos lideranças estaduais, sem dúvida, a Fátima Pizerra é uma das melhores governadoras em exercício no Brasil, então, ter uma governadora que vai lutar é um grande diferencial no que nós vamos passar daqui para frente. Vocês é, estão preparados
0: É verdade, presidente. Deixar um beijo para nossa governadora Fátima Bezerra. É, vou passar para ela depois, inclusive, o áudio para escutar aqui nosso bate-papo. Dima, tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, né? todo mundo mandando muito carinho. E a, você abordou em vários aspectos, né? caracterizando um pouco de o que, que o golpe trouxe, quais foram as principais marcas que ficaram, e eu queria pegar esse gancho para a gente aprofundar uma dessas áreas, que é a área econômica. Desde o governo Temer, a gente tem visto esses setores da direita venderem para o povo brasileiro um discurso, né, que é esse discurso de que determinadas medidas vão salvar o país, e essas, essas ditas reformas né, vêm passando, vêm sendo aprovadas, e muito pelo contrário de salvar a economia do país, tem na verdade aprofundado o problema. Um exemplo disso é a reforma trabalhista, que depois de aprovada, na verdade, trouxe o nosso país para o um recorde de informalidade, né, com desemprego altíssimo. Nós vimos semana passada, né, nós tivemos na Câmara Federal uma sessão do Congresso que parou tudo o que devia estar fazendo, parou de debater as medidas de enfrentamento à pandemia para ir debater uma medida provisória, aquela MP905 que está vencendo hoje, mas que eles já prometem que vão colocar em pauta de novo. É, a gente parou de debater as medidas da pandemia nessa situação absurda para debater uma, uma MP que aprofundava é, a precarização da, das relações trabalhistas. Então, a gente está vendo esse caráter né que eu queria perguntar para você se você considera que essa política né que começou no governo Temer e que agora se aprofunda no governo Bolsonaro, sob a gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, se a gente pode caracterizá-la, de ultra neoliberal, né? se é isso que está acontecendo aqui no Brasil agora, e qual papel tem tido o tal do centrão, né? porque hoje existe esse é, esse espectro na política que as pessoas convencionaram chamar de centrão, eu queria compartilhar aqui que de centrão não tem nada, né? na verdade é uma direita que se alinha em muitos aspectos com, com o governo Bolsonaro, especialmente nesse aspecto econômico, né? e essa direita não, nem é uma direita moderada, inclusive, é né? uma direita que fez isso que eu mencionei há pouco, de parar de debater as soluções para a pandemia para tentar aprofundar essas políticas econômicas propostas pelo governo Bolsonaro e seu ministro da Economia Guedes. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da política econômica, se essas reformas e as propostas, no geral, do governo Bolsonaro podem ser caracterizadas dessa forma, com né? muito neoliberais, como a gente tem visto acontecer em outros países também.
1: Olha, uma ótima pergunta, Natália. Eu acho o seguinte, sabe? Essa crise do coronavírus, ela está colocando muita coisa a nu. Uma das coisas mais fortes que ela está colocando a nu é toda a política neoliberal. Você veja que as últimas reformas que foram feitas no Brasil, a reforma trabalhista que criou a regra da informalidade, que diziam, não, a gente tira os requisitos e as garantias, e aí vai ter mais gente empregada. E aí, o que, que aconteceu? A fragilidade da relação de trabalho que eles impuseram ao Brasil é algo estarrecedor. A pessoa trabalha de manhã para comer de noite e trabalha de noite para comer no dia seguinte. Então, é algo que é o trabalho precário, é o trabalho informal. E isso é algo que nós não temos como justificar como sendo algo muito bom. Não é bom, pelo contrário, é perverso, tanto social como humanamente, mas também economicamente. Essa desigualdade extrema do nosso país, em que 1% concentra toda a renda, enquanto os 99% Apesar da classe média ter uma baita ilusão, os outros 99% vivem uma vida em que poucos têm oportunidade de se formar. Nós tentamos dar essa oportunidade para que as pessoas pudessem formar e subir e melhorar de vida. Não, isso eles destruíram. Então, eu te digo o seguinte, a precariedade e o desemprego vão ser destruidores do país prevê que o Brasil vai ter uma queda maior na economia do que em algum outro momento e em relação a qualquer outro país da América Latina. Nós vamos cair em torno de, segundo eles, na melhor hipótese, 5,3%. Segundo eles, quem? Fundo Monetário. Que, que eles sempre seguiram. Agora, a Focus disse, não, vamos cair 3,2%, mas outro dia eles estavam dizendo que não ia nem cair. O próprio Guedes começou, diante dessa crise, dizendo que o que ia solucionar e combater o coronavírus seriam as reformas. As reformas são um vírus tão grave e tão destruidor quanto o Covid-19, porque ela tirou a proteção das pessoas. Eles não completaram todas. Se completasse essa, por exemplo, verde e amarela, é um escândalo. É abrir a exploração absoluta do trabalho assalariado. É voltar para o século XIX, final do século XIX, início do século XX. Então, nós hoje temos uma situação que é a seguinte. Tem um, um economista, eu vou até citar ele, que ele é um economista é, democrata americano, que é o Krugman, que diz, eu acho muito interessante essa, essa frase dele, que tem ideias que ele chama de zumbi. São ideias que morreram, mas ainda continuam influenciando os vivos. Entre as ideias zumbis está o austericídio. Essa, essa austeridade, que é o que o Bolsonaro falou, não vou ter dinheiro. Como que ele não vai ter dinheiro? Ele vai se endividar como todos os outros países, dos Estados Unidos à Itália, da Espanha, todos irão se endividar. E, 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 e vão se endividar para quê? Como numa guerra, na guerra você não tem como tributar. Então, de onde saía o dinheiro para você fazer as guerras? a Segunda Guerra Mundial saiu do endividamento. E depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Os países se reúnem e criam uma forma de reequacionar aquela dívida extremamente elevada. No caso da Segunda Guerra Mundial, eles resolveram fazer o Plano Marshall, porque entre a primeira e a segunda, eles fizeram um austericídio para cima da Alemanha e criaram o Hitler e o Mussolini. Então, é impossível que nós hoje não tenhamos uma política que, que contemple os direitos dos trabalhadores. Por quê? Não é só o, o, o recurso para o pessoal do Cadastro Único, é o recurso também para não se demitir. Tem de, primeiro, tentar impedir que se demita. E se demitir, o Estado tem de bancar. Não tem outra solução. Quem tira o país, e os países da crise, é o Estado Nacional. O setor privado, no máximo, pode ajudar. Mas ele se mostra, in... ele não tem meios para fazer isso. É fundamental que hoje se tenha essa visão. Qual é o risco que nós sabemos que corremos? É que depois que acabar a epidemia, eles queiram voltar com essas políticas. Eu, tem gente que diz que, que, que eles vão voltar, que eles vão conseguir. Eu acredito que as pessoas que passaram por essa crise, que viram o tamanho do problema, que viram que nós precisamos. Primeiro, não, eu não estou falando, não estou pregando o isolacionismo, mas o Brasil é um país rico. Por que, que ele não produz? reagente, por que que ele não produz todos os elementos para as vacinas? Por que que o Brasil não é capaz de produzir respiradores, se é capaz numa, numa, numa escala necessária, se é capaz de produzir avião e plataforma? Ah, eu sei por quê. Porque a fala desse governo neoliberal do Bolsonaro, do anterior do Bolsonaro, que é do Temer, falava o seguinte, não. E da Globo, e de todos eles falava o seguinte, não, isso é uma visão errada, a gente não tem de produzir aqui tudo. Eu não digo que tem de produzir tudo, mas a gente tem de produzir aqui o que a gente consegue produzir aqui. E nada dessa visão estreita, primeiro, de destruir emprego, porque, na verdade, o que está, o que está em andamento no Brasil e que a crise suspendeu, era a transferência para o resto do mundo, o Brasil seria um exportador de commodities, agrícolas e minerais. Hoje, o Brasil teria continuado com a política de desenvolvimento produtivo, condição de produzir vacinas, condição de, de, de dar é, é, recursos para manguinhos, para farmanguinhos, recursos para Adolfo Lutz, recursos para todas essas instituições em São Paulo, para o Butantan, para fazer como a gente queria, para fazer, por exemplo, nós estávamos pensando em fazer vacina da, do Zika, do Zika do chikungunya, antes de eu sair do governo. Então, eu, eu acredito que tanto do, do ponto de vista do desemprego, que é a coisa assim mais grave, é a falta de perspectiva que eles tiraram do povo trabalhador brasileiro. O povo trabalhador brasileiro estava, naquele momento, achando que com esforço, com trabalho, com acesso ao estudo, ele, ele mudaria de vida. E estava mudando, faltava muito para mudar. Porque nós tínhamos de tributar as grandes fortunas, nós tínhamos de tributar a, as heranças. E acabar com a história que vivemos numa meritocracia. Que meritocracia é esse? Se o filho do pedreiro começa em condições bem mais é, é, perversas e insuficientes do que o filho de um dono de empresa. Nós não temos meritocracia nenhuma no Brasil. Pelo contrário, aqui a questão da herança é uma questão que é proibido tocar nesse assunto. É proibido falar que nós temos de tributar as grandes fortunas, os ganhos de capital. Veja bem, propõe só o seguinte: ah, não, eu quero tributar os donos de empresa na mesma proporção que nós tributamos a classe média ou o trabalhador brasileiro. Nem isso eles pagam. Eles não pagam o imposto. Não é que eles paguem pouco, eles, eles por exemplo, não se cobra imposto sobre dividendos. Então, é nesse sentido que eu te digo, é, o neoliberalismo aqui é um neoliberalismo em que você tem uma sociedade que é oligárquica, que só tem é, direito um pequeno um pequeno extrato da população. Companheira,
0: é muito importante essas reflexões. É, nos sobra ainda tempo para uma pergunta, é, a senhora falou sobre todos os impactos dessas, dessas políticas econômicas e naquele momento anterior eu tinha mencionado também que uma parte do que aconteceu nesses quatro anos foi o ataque às, é, aos espaços de participação da sociedade civil, então eu queria te perguntar, que ainda não temos tempo ainda para mais essa pergunta, a gente todo mundo queria muito te ouvir sobre essa questão, que é a questão democrática você tem uma história de vida que foi inteira dedicada à luta pela democracia, quando você era jovem você enfrentou a ditadura, né tem uma história de vida que muito nos orgulha, e nesses últimos anos também teve na linha de frente dessa trincheira, e o que a gente está vendo nesse momento é um presidente que durante sua vida inteira desprezou a democracia, durante sua vida inteira fez apologia a ditadores, fez apologia a torturadores, que no seu histórico de parlamentar teve essa conduta sempre, que na campanha eleitoral em 2018 nunca escondeu esse caráter autoritário, falava de metalhapetistas, nunca escondeu, e que durante esse ano e pouco aí de mandato tem realmente colocado em prática várias medidas autoritárias. Né? Esse mesmo, esse, essa, essa tentativa de destruir os espaços de participação da sociedade civil, né? de acabar com os conselhos sociais, de criminalizar os movimentos sociais, de atacar os partidos de oposição, de atacar de forma muito agressiva a imprensa, tudo isso deu a tônica desse ano e alguns meses de governo. E aí, é, essa esse caráter autoritário ele só vem se aprofundando. Né? A gente teve nos últimos dias vários fatos que nos fazem ficar alertas. né é, Mais uma vez, o aniversário do golpe militar foi institucionalmente comemorado é, com inclusive uma ordem do dia do exército, né, do ministro da defesa, elogiando a, a ditadura, o golpe militar como um marco na democracia. A gente teve ainda nesses últimos dias Bolsonaro falando que tem um dossiê da inteligência sobre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né, dizendo que eles queriam tirá-lo do poder, mas com isso revelando mais sobre sua disposição e espionar os presidentes de outro poder. A gente teve o presidente revogando portarias que, é, garantiam o rastreamento e a identificação de armas, é, isso é muito grave, porque ao mesmo tempo ontem o filho dele, o Carlos Bolsonaro, posta um vídeo com vários homens atirando, treinando tiro com a camisa de Bolsonaro, então é impossível não fazer o link desse vídeo com essa portaria e pensar no que eles estão construindo nesse momento de aparato paramilitar. A gente teve uma medida provisória agora editada na sexta, que é, vai forçar as empresas telefônicas a cederem, todos os dados do, da população, inclusive os números de telefone, e para mim, é, é, eu sou da CPMI da fake news, para mim, então, isso é questão muito séria, né? porque eu sei o que, é que o gabinete do óleo está fazendo com os, quando tem os números de WhatsApp da pessoa, de repente, eles vão ter o número de WhatsApp de toda a população brasileira. E a gente teve, por fim, o presidente ontem participando de manifestações que foram golpistas. Né? Aqui, em Natal, por exemplo, todas as faixas, as maiores faixas dessa manifestação diziam AI-5, Intervenção Militar com Bolsonaro. Essa foi é a não foi um, um protesto sobre o isolamento, contra o a favor, isolamento horizontal, vertical, não, foi um, uma manifestação golpista que pediu as cinco, a qual ele não só teve presente, como discursou. É, então, a gente queria ouvir sua avaliação sobre essa questão democrática. Eu já escutei a senhora falando em algumas é, em algumas entrevistas, em algumas palestras, que, é, às vezes, a gente achava que a democracia só morria como se fosse com uma machadada, né? Um um golpe violento que a derrubasse de vez, mas que a gente tá vendo que às vezes ela também pode ser carcomida como se tivesse cupins a destruindo de dentro. E me parece muito nítido que a gente vem vivendo desde 2016, é, tá, tem acontecido um processo assim. Enfim, a gente queria te ouvir sobre essa questão democrática, a gente tem mais aí uns, uns 10, 15 minutos antes do Instagram encerrar, que o Instagram só deixa a gente ter uma hora de live. Mais uma palavra sobre isso, que, quais são as perspectivas para a democracia brasileira? A sua opinião, uma pessoa que dedicou a vida inteira lutando para defender essa democracia.
1: Sabe o que, que é? Você me perguntou na outra pergunta sobre o Centrão. Acontece o seguinte, quando eles, eles quiseram nos destruir, eles, eles tiveram, é uma consequência inesperada, como se fosse um fogo amigo que tivesse inviabilizado a direita, a centro-direita e o centro no Brasil. Eles foram destruídos e abriram caminho para a ultradireita. A ultradireita, que no caso do Brasil, ela tem um caráter neofascista. É neo porque o fascismo geralmente era nacionalista o do Bolsonaro é atrelado aos Estados Unidos. Bom, mas o que aconteceu? Aconteceu que o centro, mas o centro menos, mas a centro-direita e a direita, considerados aí o Centrão, o PF, o, o DEM, etc., se uniram ao Bolsonaro. De uma certa forma, mesmo eles não estando lá no governo, é, todos eles, eles tinham uma representação. Mandetta, a Tereza Cristina... Ou seja, há, há, há uma participação deles. Por quê? O que, que eles querem no Bolsonaro? É que o Bolsonaro se mostrou aquele que, pelo discurso neofascista de ódio, conquistou uma parcela. E eles fizeram o acordo na seguinte visão. Ele vai ser tutelado quando sentar na cadeira. Nós. Queremos que ele execute a agenda neoliberal, as chamadas reformas. Enquanto ele estiver executando as reformas, está tudo bem. Então, houve por parte deles uma complacência com Bolsonaro, porque acreditavam que iam tutelá-lo. E aí, o Bolsonaro não se, não se deixou tutelar e faz esse movimento de idas e vindas que nós já vimos, e que agora ele está mais indo do que vindo. Então, o que que acontece? Acontece que a democracia, como eles estão com hegemonia nesse momento, a democracia está extremamente ameaçada, porque ela não tem, por parte dos poderes, quem enfrente de fato, o Bolsonaro O que, que o Bolsonaro faz? Ele vai lá, propõe o AI-5 A intervenção militar O fechamento do Congresso e do Supremo No dia seguinte Ele vai lá e fala Que o Supremo tem de ficar aberto E ser transparente, ou seja Dá uma no prego e outra na ferradura Na verdade Nenhum deles Se contrapõe a ele No mesmo nível que ele Se contrapõe a eles e aí todos os que supõem, inclusive segmentos do Exército, que supõem que o tutela, não tutela. Só nos resta um, um grande movimento. Eu acho que o fora Bolsonaro não é uma, uma fala para amanhã, mas é um caminho, o fora Bolsonaro é um caminho a ser perseguido. É fundamental que esse país não tenha um, um governo e principalmente um presidente que é capaz de defender o genocídio do seu povo. E não me interessa se é porque a, a discussão, se ele é burro ou não é burro, e o uso, é, muitas vezes, de argumentos de que ah, ele, isso aí ele está exagerando, isso aí é os filhos que colocar isso não interessa. Na verdade, certo, estão aqueles que dizem ele é louco, mas tem método na sua loucura, que é uma frase até do Shakespeare sobre é, é, a morte do... A, a, não. Quando o, o tio e a mãe mandam investigá-lo para ver se ele está louco ou não. E o, 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 o que vai o que é o pai da sua futura noiva diz, não, ele está ele, ele louco, mas tem método na loucura. O, o Bolsonaro pode estar louco, mas o método na loucura dele é a busca da ditadura com ele na direção. Esse é o método. A loucura são essas erupções que o coronavírus é, 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 é uma o covid-19 é uma gripezinha que é, ele já está passando quando nós estamos entrando no momento mais grave do Brasil. Então, é muito, é, é, nós estamos num momento muito, mas muito delicado, porque nós, aqueles que concordam também, a gente tem de aceitar que democratas, gente, eles, eles, eles não querem é, é, a derrocada da democracia, perfeitamente. Eles não querem, mas não enfrentarão. Esse problema do não enfrentar, não tem uma liderança de centro, centro-direita e de direita que enfrenta o Bolsonaro, na prática, de fato. Então, como a, a, a grande questão então, é nos, nos segmentos progressistas, que tende de assumir uma atitude Correta. Daí eu vou te dizer, eu acho muito importante a atitude dos governadores, porque a atitude dos governadores mostra, ó, oh, tem solução. Mesmo com dificuldade, eles mostram uma posição de resistência ao genocídio do Bolsonaro. Eu acredito que nós vamos ter um caminho. É muito difícil pela frente. Eu não acho que tenhamos uma solução imediata, nem tenhamos uma solução fácil. Eu só espero que não tenha muitas mortes. E que não tenha muita miséria, muita pobreza, muita desesperança e muita fome. Eu acho que nós temos de lutar por isso. Impedir que as pessoas morram impedir que as pessoas passem fome, impedir que as pessoas passem necessidade. Então, é, essa, essa, esse momento é um momento muito, muito especial para todos os brasileiros e brasileiras. É, quem se omitir vai apoiar esse, 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 esse genocídio. Se omitir é não falar com ninguém, é não usar live, é não se manifestar, é não conversar com seus amigos. Antes, nós tínhamos liberdade de ir e vir. Agora, o vírus, ou a gente percebe que tem que ficar em casa porque o vírus é letal, e isso não é uma questão política, é uma questão, a, a humanidade tem hora que, que enfrenta questões que são relativas a ela. E a questão da sobrevivência diante do vírus é uma. E a questão de não permitir que as pessoas morram por falta de renda é outra. Então, aqueles que acabaram com o trabalho decente nesse país e implantaram o precário, vão, ser, vão ter de aceitar o endividamento do país para segurar e proteger essa população, os micro, pequeno e médios empreendedores, e não só os banqueiros, como o seu Paulo Guedes.
0: Muito obrigada, presidente. A gente está chegando aqui ao fim da nossa live. A gente tinha muito assunto ainda para conversar, passou tão rápido, o pessoal perguntando várias coisas, mas eu acho que a gente ainda vai se encontrar de novo, né, para continuar esse papo. É, teve uma das expressões mais colocadas aqui no comentário Que foi coração valente né? Então ficou muito inesquecível e marcado para todas e todos então nós Então eu acabo passando. com o coração <risos> Eu queria terminar lembrando aqui um poema Que a senhora fez marcar na história do nosso país Um trechinho dele que diz que o mar da história é agitado As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las Rompê-las ao meio, cortando-as como a quilha corta as ondas são tempos duros, mas eu tenho muita esperança e muita inspiração vendo história de vidas como a sua, muita esperança que o povo brasileiro vai passar por mais essa. Queria te agradecer, presidenta. Pedir para você dar aí nossas suas palavras finais para quem está nos assistindo.
1: Um grande abraço, um grande beijo e queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui.